0: Du är fått avsnitt 48 av ja, ja, det har blivit många avsnitt. Vi tänk, höll på i tänk,
1: över två år, eller nästan. Exakt. Tänkte du att vi skulle ha på sen länge? Tanken var väl att vi skulle testa så om vi kunde göra någonting som fungerade. Och jag minns att när vi gjorde de första avsnitten, poddarna, så var de otroligt sönderklippta. Kommer du ihåg det? Ja, jag klippte helt fel. Ja, och vi hade, inte manus hade vi ju inte, men vi hade liksom så här punkter, så här vad, vad vi skulle ta upp och så. Sen upptäckte vi, det tar lite tag när man hittar... När man, när man hittar jargongen sådär. Mm. Men vi upptäckte ju sedan att vi skulle ju inte prata om vad vi skulle prata om. Alltså, vi kunde, har vi ju lärt oss att vi liksom ska överraska varandra för då blir det mer intressant. Ja. Att de som lyssnar märker också att vi har inte pratat ihop oss innan utan vi tycker olika.
0: Ja, vi har ett ämne, har ett ämne. ämne ja. Det mm. ska vi prata om mm. och så får vara en förberedelse bäst om vi vill.
1: Mm. Och på sistone har ju du förberett det ganska väl. Du har ju till och med grävt. Du började ja. journalist igen. Det var en, ja. av, en av de saker du sa initialt att vi är inte en journalistisk podd. Så att säga. Vi ska inte gräva, vi är inte nyhetsfokuserade. Men jag tycker nog att nyhetsjournalisten har vaknat till liv i det lite grann. Alltså ja,
0: ja, man kan ju inte undvika när man får chansen, så tänker jag. Men annars så gillar jag det här lite, vad ska man säga, vi tar viktiga frågor- mm. Jag gillar det måste jag ju säga att jag gillade Johannes Klinells eh, lilla text om oss.
1: Ja det var ju bröm såklart vilja den. Ja det var faktiskt bröm
0: så räckt och blev. men men framförallt gillade gillar jag den för att det var roligt att tänka han, han klädde i ord saker och ting som vi inte har klätt i ord Nej. men som faktiskt är lite roligt att prata om branschen med person mm. för jag tycker att det är så många viktiga saker att göra böcker. Jag tycker det är så många intressanta saker med att göra mm. böcker så att för mig är, är det här
1: otroligt roligt. Mm. Så att, eh, även när jag går på tomgång då, som jag gör ibland... Jag tänkte så... på just den här nyhetsaspekten, att vi faktiskt har varit först med några saker. Ja, det är också roligt. Det är roligt, ja. ja
0: det är det är jätteroligt. Mm. Mm.
1: Och jag har också märkt att, att folk hör av
0: sig nu mer, mm. faktiskt. Ja, det är väldigt roligt. Ja. Du, nu det här avsnittet, det kommer ju att präglas av Londons bokmässa. Mm. Vi kommer precis hem från mässan. Mm. Och en del av det som vi har med nu, är inspelat där... Jag är Lasse Winkler och du är Kristoffer mm. Och så kör vi en aktuell händelse ja. med vår favorit. Jordgubbsförlaget. Yes. Som sagt, vårt favoritobjekt, Stordalen och Jordgubbsförlaget. Ja. Vi är inte först nu, men det har hänt saker sen
1: förra avsnittet. Ja, de har rekryterat en ny vd i Rebecca Leffler. Från? Från Bonnier också, så det är fjärde rekryteringen från Bonnier. Ja. Jag tycker det är besvärande. Hur tänker du då? Eh, det är en liten bransch. Det är,
0: eh, de har tagit allt ifrån Bonniers. Det tycker jag är besvärande. Att de är, det är lite fantasilöst. Och lite eh, visar lite hur svag, svaga de egentligen är. Sen eh, kan man väl prata konkret om henne alldeles strax. Men eh, egentligen tycker jag att detta är ett otroligt aggressivt drag- de tre första accepterar jag mer som ett gäng ja. men det här är otroligt aggressivt att ha ytterligare en person i ledande ställning från Bonniers
1: Det hör det... ni med om det är aggressivt och det är fantasilöst Håkan Rudels kommenterade det ju ganska snyggt genom att säga att det, det är intressant att de vill driva ett Boniers imprint.
0: Ja, det var ju bara ett sätt att komma åt det
1: för övrigt i hans, i hans svar
0: då i Svensk Bokhandel helt nyligen så tycker jag han gör ett jättebra svar ja, han, han, han säger att vi fokuserar på det som är viktigt för förlaget. Och så är det ju, det är mm. hans roll. Och det är ju. Men vi har inte den rollen, utan vi har en annan roll. Och jag tycker att vi ska titta lite på det här. Vad innebär det här? Hur tänker du när du såg den? den
1: uh, nej, kring? men jag tyckte att han svarade vuxet. <laughs> vuxet faktiskt, och så som han måste svara naturligtvis. Men han, han måste ju ha en stor irritation kring det här, som han, som han ändå döljer. Men vad han framförallt sa, som jag tyckte var klokt, det var att han sa de två första åren så kan de inte misslyckas. De kommer att ha hur mycket pengar som helst och allt fokus är på dem. Och så där. Men att eh, efter två år så kommer de vara ett förlag, vilket som helst på marknaden. Och så drog han paralleller till Polaris- som det var också väldigt mycket snack kring. Det var väldigt mycket oro kring Polaris. Vilka författare skulle gå dit. Ja. Det ryktades att väldigt många stora författare var på väg dit. Och sen så blev det inte riktigt så. Men det blev ett väldigt bra förlag. Och ett förlag som, som har hög status och så. Men som är ett av många. Och han har väl en, en viss poäng i det här. För även om det här i Stordalen är... Skalan är helt annorlunda. Det är mycket mer pengar inne, involverade. Det är mycket mer personer. Mycket tyngre personer. mycket större avhopp så är det ju fortfarande så att eh, jordgubbsförlaget lyder under samma lagar som alla andra förlag. Det vill säga, de, har, eh, de kan inte trolla, det finns ingen magi kring det de gör. Utan de, de har samma utmaningar som vi, det är samma, samma liksom betalning per bok som vi och så vidare. Eh, och, och det där verkligheten kommer ju också komma ikapp det där. Ja.
0: men låt oss eh, återgå till eh, Rebecca Leffler. Mm. Hur ser du på rekryteringen? Vad tänker du om rekryteringen?
1: Jag tänker att eh, Rebecca Leffler är 42 år. Eh, hon har jobbat med affärsutvecklingen på Bonnier. Hon har jobbat väldigt mycket med digitala projekt. Hon har jobbat med Type and Tell som hon startade. Uh, Bilby, eller vad det, Brillby, eller vad det heter, Ja, uh, Brillby uh, Jag tror att hon har varit chef för Bonnier Audio också en kort period, uh, jag kan inte allt hon har gjort men hon har jobbat väldigt mycket med, med den där typen av saker, så att jag tror att det är mycket det man ser, att det är en person som har ett affärstänk, kan mycket, har varit inne i Bonnier, uh, kan mycket om deras strategier, men framförallt som har en digital bakgrund, jag gissar att det är det som man uh, ser som hennes styrka Inga andra reflektioner? Ja, alltså, jag har en annan reflektion och den kan låta, ja, men jag vill, innan jag kommer med den så vill jag säga att eh, hon kan ha alla, alla möjliga kvaliteter som jag inte ser, för jag vet faktiskt jag känner inte henne, jag har rätt dålig koll på henne så här. men jag tänker mig att när man, när man ska bygga ett förlag från grunden så, och när man ska slås in på en ny marknad eh, så ska man självklart ha kompetens och man ska ha erfarenhet men man ska ju man, det är ju om man har om det finns ett entreprenöriellt tänk eh, och ingen av de här personerna har ju drivit eget så att säga. Utan alla har varit anställda. Och även om hon har startat upp massa grejer inom Bonny så är hon en slags tjänstemannaentreprenör entreprenör om du förstår vad jag menar. Och den här ursprungliga idén som Jordgubbarna hade, att hon skulle köpa ett svenskt förlag och sedan bygga vidare ovanpå det. Ett förlag som drivs av någon som kanske har startat. Och så här, jag tror att det var en ganska bra tanke. Och... Därmed inte sagt att det här kanske blir väldigt lyckat. Jag tror att det är en bra rekrytering. Men, men eh, eh, det, det, ja, det, det är en reflektion jag har. När jag tittar på det så reflekterar
0: jag över eh, som jag sa, aggressiviteten i det hela. Så man plockar en, en person som har en... Jag kanske ska säga först att jag har samma utgångsvärden som du har när det gäller att eh, bedöma det hela. Jag känner inte henne. Jag kan inte, och gör ingen bedömning av henne som person i det här samtalet vi har nu. Men att de värvar någon som har så stor insyn under så lång tid i Bonniers strategier och hur Bonniers arbetar konkret. Och Bonniers är ju det förlag i Sverige idag som överhuvudtaget har en, en, en framtidsstrategi att prata om. Alltså som tittar på marknaden, värderar marknaden, analyserar lite från sina... Internationella delar av samma förlagsgrupp som vet väldigt mycket om vad som händer internationellt och så. Och allt det har nu Stordalen tillgång till. Jag tycker att det stör mig otroligt att man så enkelt
1: kan plocka över det. Alltså fräckheten i det stör mig också. Konstigt nog så står jag, nästan, tycker jag nästan lite synd om bonnie här. Fräckheten i det här upplägget stör mig. Men jag har ju väldigt lite. Så att det är väldigt lite tilltro till, till strategier och, och teorier och framtidstankar och affärsutveckling. Jag tror att väldigt mycket handlar ju om vilken lista du har, vilka författare du kan, kan, kan bygga. Och, um, jag tror att hon har väldigt lite, lite, väldigt lite nytta av de här strategierna när hon går in i Stordalen förlaget. Det tror jag också. Efter, och det är därför som jag menar när jag, när jag säger att liksom det är... De behöver ju en bra vd som vet hur man driver ett företag. Snarare än en person som kan alla strategier. Liksom. Det, 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 det är inte en dålig kunskap att gå med in i det här. Men, men det kommer inte hjälpa henne. Nej, så tror jag också. Men jag tror nog att de, de har klart för sig det. Och så tänker de att det där styr från
0: Norge. Själva vd-andet tar ju från Norge. Och så får hon använda den kunskapen hon har. För att se vad hon kan placera. så att så här, Kan hon placera förlaget rätt inför framtiden. Men... Varför jag säger det här med att stör mig, varför jag tycker det är så aggressivt, det är att det är en råhet i det här agerandet från Stordalen, en total hänsynslöshet, som sätter en ton i bokbranschen som är så liten. Alltså den, 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 den skapar en råare miljö. Jag menar, nu har ju Stordalen visat att det här är möjligt. Då kan ju vem som helst som har pengar gå in och försöka göra samma sak. Jag tror ju fortfarande på
1: min bedömning att det här kommer inte att hålla... Men det blir en intressant resa så länge den pågår. Mm. En annan sak som jag har tänkt på i det sammanhanget är att jag har räknat lite grann bara på lönekostnaderna. Mm. Och kommit fram till att de rimligtvis bör ligga, inklusive sociala avgifter och sådär. Över, redan över fem miljoner på de här fyra första anställda. Eh, Rebecca Leffler hade för två år sedan en lön på 923 000. Och det var två år sedan och den har nog ökat. Och sen har fått ett rejält påslag och sådär. Och det gäller ju de andra också. Man bygger en väldigt dyr organisation. Sen ska, ju, sen ska de ju ha redaktörer, de behöver produktionsfolk- de behöver kanske assist- någon marknadsassistent, de kanske någon säljare- de behöver administrativ personal, de behöver någon ekonomiperson. Det, det är en väldigt stor organisation som de nu bygger och ganska dyr. Mm. Uh, och, och i det finns det också en rohet för att du måste... Jag har sagt det tidigare, jag säger det igen. Det här är ett förlag som vars affärsleder är att skäla andras förlagsförfattare. Och då är ju första hand Bonnie förlagens författare. Och det är läskigt tycker jag. Och jag undrar nog... Om det inte är så att de har en väldigt stor författare med sig redan. Annars skulle de här människorna som nu börjar... Rebecka Läffler måste ju fråga, vad, vad ska jag jobba med?
0: Ja, sen också. Är,
1: när du tar de här, eh, de här
0: eh, människorna från Bonniers. Med den kunskapen de har och med den kostnaden. Så kan det inte ens gå ihop på många, många år. Om du inte har någonstans.
1: Nej, det, som, är det, det är det. det jag säger. Alltså, allt bygger på att de har en Kepler med sig någonstans. och något sånt där. Ja. Ja, det ska bli otroligt intressant. Men en sak jag har tänkt på det är att
0: drar de, de behöver mer människor. Tar de till exempel Johan Hengblom från, från eh, Forum, då tror jag att då tippar eh, offentligheten över. Då blir de varmansnidning, niding heter det. Då blir de, istället för att vara spännande och intressanta så kommer de att hamna i oerhört negativt. Position på marknaden tror jag. För då går de över alla gränser. Om de tar ytterligare en person från Bonniers.
1: Mm, det kan vara rätt i det faktiskt.
0: Så där tror jag den dörren är stängd. Om de inte är så arroganta som jag tror att de är. Så de ändå kör. Men, men nu ligger de farligt nära, tycker jag, gränsen. Att bli misstrodda överallt. För det där är svinigt, det de har gjort. Nu. Men jag som du vet man har stora ord. Så vi får se om jag har rätt.
1: Mm. Ja, jag håller försiktigt med dig. Typiskt där. Ja.
0: Jag sitter här på bokmässan i London. bland en massa agenter. Och pratar med Philip Jones. Chefreaktören på Buxelle. Och vi ska prata om en speciell sak. Som jag är lite nyfiken på. I England så pratar man väldigt mycket om klass och diversity. Mm i media och inom bokbranschen på ett sätt som vi kanske inte gör i Sverige. Så jag tänkte att jag skulle fråga Filip som har skrivit en del om det där. Vad det egentligen handeln? I was talking about this um, this subject, uh, class and diversity. You 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 write a lot and you talk a lot about it in the in, in the trade in UK. What's really happening there?
2: Well, it's become a very big issue. Um, in many ways, I think it's replaced. What was a very lively conversation about digital for a long time, I think now has been replaced by a, a more meaningful conversation around diversity, and that is in terms of both ethnic diversity, uh, so the cultural background of people that we are as an industry employing, but also uh, the authors whom the publishers are publishing. So there's two angles to it, the staff and the uh, the creative output, and there is also congruent to that, so sitting alongside it, there's a conversation now about um, diversity and social class, which is quite a big deal in the UK, maybe less of a deal in Scandinavia, uh, certainly less of a deal in the US, but it's very significant in the UK because we are such a class riven society.
0: And is this a very much a middle-class, white middle-class uh, business?
2: Well, it's a kind of, in a sense, white... Upper middle class business. So, a colleague of mine who is very firmly middle class was saying that she, when she goes to a, a publishing party, she can feel like she's uh, almost working class in relation <laughs> to uh, many of the people that you come across in publishing. And it wasn't oh, yeah? until so uh, it wasn't until uh, fairly recently that that three of our big publishing groups were run by people who had been to Eton. Eton is is the most rarefied of all of the private schools yeah and out of the six biggest publishing groups um you know three of the leaders had been to Eton or an Eton equivalent and that's largely always been like that in publishing it was during the 19th century an industry for gentlemen yeah i think it used to be said that if you're if you are of the kind of landed classes and you didn't go into religion then you might go into publishing And that lingers on, that attitude and that sort of um, view. And it colours everything around publishing, I think. You know, it does dictate the types of books that get published, the types of authors that publishers take on, the types of employees that publishers employ, um, which impacts the whole industry.
0: And uh, what's left for people like us? Journalism.
2: (laughs) (laughs) Journalism, blogging.
0: For,
2: for for working class people, yeah. Well, I mean, I I wouldn't consider myself working class, um, although my parents would have considered themselves working class. So there was in the, around about the 1970s, 1980s, a period of I thought I think great social mobility within uh, the UK, where a generation shifted its social status and its social class, and I am in a way like many of my colleagues. A, uh, I am the evidence of that because my dad grew up in the slums of Manchester. Uh, and you are the editor of the and bookseller. And I'm the editor of the bookseller. And I get to go to parties at Buckingham Palace. So it's an extraordinary shift. But you never sort of forget your roots. So there is a big debate at the moment around what is working class. Is it people who historically would have identified as working class? Or is it people who generally still struggle to pay the rent, uh, buy food, uh, cover their monthly bills, of which I'm clearly not one of those people, even though I have um, three hungry mouths to feed at, at home, my existence is relatively comfortable. So there is a question mark over what is working class now? Is it people who have shifted, still feel working class in their heart but aren't, or is it people who are still trapped in that sort of paradigm? And uh, i would say within publishing there are a lot of people who would identify. I mean our survey bore it out. We we did a kind of survey monkey style analysis of um quite recently industry. you did that? Quite recently, three weeks ago. And uh we asked people to self-identify as working class, and more than half did who filled in the survey. Uh so these are people working in the industry or or authors, more than half identified as working class. But when you drill down what they were really saying was, well, their background was working class, they weren't necessarily working class anymore, and by dint of working in publishing, in publishing, they couldn't really be considered working class anymore.
0: No, they moved on. Which But is
2: interesting because that really changes the perspective. Because again, if you are publishing to, you want to publish to a working class audience, or you want to publish working class authors, is it right to publish and to employ people who are essentially middle class talking to those people? So that shift that we may think so when I go to a publishing party, obviously I'm standing there sipping champagne, usually in quite a nice place in London somewhere. And it could be done with a group of people and we all might identify historically as working class. Certainly not. None of us went to Eton, none of us went to public school. That bit of publishing has changed. But our perspective is obviously coloured by the fact that we're no longer really working class. So the shift, whilst not insubstantial, has not really changed much, I don't think.
0: I was there before it even was a topic uh, at a party, to talk about diversity in class. And I've been there since it was just a topic at a party. But nowadays, something has happened, whatever you think. You talk about it, and a publisher like Random House, for example, they're actually doing something. As far as I can see, they say but in 2025 they have uh, their plan where they should reflect, the company should reflect on the society they live in.
2: Yeah. They are doing something and they're certainly more alive to the situation and more aware of what they can do. Um, having said that, I would look in our bestseller chart, our top 50 chart that we publish every week and there will rarely be a book by... A, black Asian minority author, certainly not a British black minority Asian author, uh, there will rarely be, I would suspect, a book by a authentically working class author. So although there are changes happening, um, the beginning of change happening, we're not seeing yet the output of that change happening at you're,
0: all. You're of the opinion that uh, actually
2: it's not really much on the ground? I'm of the opinion that it would take a long time for it actually to feed through. So there are You know there are various stages and various things that will need to change. Well, the first is you need to change your workforce, because your workforce is inevitably going to dictate who you're publishing and what you're publishing. And if your working force looks like you and I and is kind of essentially upper middle class uh white people, publishing to that audience, then you're not going to change the type of publishing until you've got a different kind of person sitting in the position of power. So the position of power is important, somebody who can actually make decisions about what books are being published, and then someone who can follow those books as they go through the pipeline and kind of come out the other side and get published. And then that person then has to make sure those books are visible within Waterstones or within libraries or on Amazon, or, to be frank, in places where a diverse audience can find them. And that may not be Waterstones, it may not be Smiths, and it may not be Amazon. They may know how to discover... Different routes to get those books into uh, into the hands of those people who we think um, should be buying them, and you look at publishers, and that's generally not the generally the big publishers are better at doing the input bit, so widening their lens in a sense to 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 recruit and to commission uh, more diversity. I think they're less good at getting those books to the audiences in a way that they need to get them to. So. I always look to what Crystal Mayhe Morgan has done at Own It. So a few years ago, people would say things like, well, black people don't buy books or they don't go to book launches. So she is a diverse publisher. She published a guy called Robin Travis, who'd written a book about essentially being living on the streets and being caught up in that kind of gangster-style violence. And she launched at the Hackney Empire big, essentially a big book launch, paid four tickets, 10, 15 pounds, get the book free at the end of it, and it was a sellout event, and that's what, about 10,000 people, and a predominantly black audience. So the idea that I think is, is has been uh, orthodoxy within the big publishing groups that you really can't reach that audience. You know, she just smashed that up completely and said, look, I can. But you have to be authentic. And until you've got the people within the businesses who are from that world or at least can identify with that world or have links to that world or to those worlds it's hard to do it authentically and i think that's the sort of that's the struggle so you know i don't i don't disregard what the big publishers are doing or even the smaller publishers but it's uh, it's a long term process it's a long term battle i think but a necessary one so in the uk i think our big wake up call was not um, a bookseller survey or You know, that slight sense of embarrassment that when you go to a publishing party, everybody looks like you and I, uh, maybe without the beards and the grey hair. Um, It was Brexit. You know, suddenly we realised that half the population essentially didn't like the world that, you know, we essentially, the liberal elite, had created. And not only did they not like it, they were willing to blow it up by voting for something that was so not in their interest.
1: Nej, men jag tyckte det var väldigt intressant det där för att eh, i Sverige har vi ju talat väldigt mycket om mångfald. Eh, man har, eller man har börjat tala mycket om mångfald i bokbranschen, man har ju talat mycket om mångfald i största allmänhet i Sverige. Men när man talar om mångfald i Sverige så talar man uteslutande om kulturell och etnisk mångfald. Alltså det handlar i praktiken om att man måste få in folk med en annan, en annan bakgrund som har fötts i andra länder, invandrare och sådär, nysvenska. Eh, men vi talar aldrig om klass. Eh, I England så är man ju van att tala om klass för att alla är så väldigt klassmedvetna och det är inte fult att tala klass i England. Uh, och, um, därför tycker jag det här är intressant för att den svenska bokbranschen är ju även om vi inte har så stora klassskillnader i Sverige totalt sett så är den svenska bokbranschen otroligt homogen uh, jag skulle tro att liksom, en stor del av den svenska bokbranschens redaktörer och flägare bor i Bromma eller på Södermalm vi har, vi har ju en, sam- en, liknande, en liknande homogenitet i den svenska bokbranschen så det är ett intressant perspektiv ja det är det jag uh, pratade med, med Philip
0: någon dag innan för vi satt och fikade och då var mycket tydligare när han sa det att det är mycket snack och lite verkstad egentligen att det här kommer att ta många, många år när jag sa att jag är rätt imponerad eller optimistisk mot det jag ser i den brittiska bokbranschen eftersom jag tycker att de här är otroligt viktiga frågor och idag var jag på ett, ett annat samtal på mässan som hette Rethinking the Diversity Inside the book trade det ska göras en, en forskargenomgång hur det ser ut i bokbranschen ur det perspektivet att även om du får folk som befolkar, precis som Philip säger, du befolkar de här förlagen, men folk från andra områden och så, så blir de rätt snabbt ändå indragna i det liberala det, det, det vad man kallar ja, det? Jo. Hela mentaliteten, de blir mm. kanske lite medelklass till slut. Men när det gäller böckerna som går igenom branschen på mm. olika sätt va? då pratar man väldigt mycket om whitewashing. Whitewashing av innehållet. Därför att när du sitter som förläggare på ett förlag och så kommer det en, en författare med, med brittisk-asiatiskt ursprung och beskriver sin verklighet och då kan du tycka att den där personen är inte är det för att du är så långt ifrån det där så att du känner att det känns inte logiskt. Eller det där är inget, så snackar inte folk och så. Där, va? Det där har de ju sett här då, att de får de här diskussionerna. Och det kallas då whitewashing. Vilket jag tycker är ett intressant aspekt av det här problemet. Så det, det går igenom branschen i överallt. Och du kan ju tänka den en situation, när vi kommer till den situationen, att förlagen, så som Random House har sagt. Att det ska reflektera hur samhället ser ut. Det är bara början på den här processen. Men om du gör det ordentligt så kommer vi också få ett samhälle där vi plötsligt får syn på varandra på ett annat sätt. Där är ju bokbranschen viktig. Om vi kan skapa en sån situation. Den är väl en önskedröm tror jag.
1: Sen, sen, jag måste ju alltid vara lite emot allting. Så att, ja, det är klart. Ja, så att lite grann kan jag också tycka att man får inte driva saker till sin spets. Uh, nej, men, nej, men det, det är inte rimligt att bokbranschen helt ska reflektera hur, uh, hur verkligheten ser ut. Uh, jo, om... på ett visst viss område. Nej, nej, det är inte rimligt. Uh, men en annan sån här aspekt av mångfald, det är ju uh, könsfördelningen. Uh-huh. Bokbranschen är väldigt kvinnodominerande. Uh-huh. Uh, och där skulle man då börja kasta ut alla de här redaktörskvinnorna som uh, lusar ner hela bokbranschen och ersätta dem med lite män istället. Jättedålig det.
0: Ja, av, men av, det är av, inte säkert att du ska tolka det så Nej, det nej, nej det, men jag, jag menar bara... det blir. ju inte kvotera. Nej, nej,
1: men det blir nästan parodiskt när, när eh, han beskriver att folk som har en arbetad eh, när de har jobbat inom bokbranschen och eh, så blir de medelklass och då har man ett problem och så. Där. Alltså det, det, är ju, det är ju liksom... Det måste ju finnas en strävan efter mångfald. Men det kan ju inte, det kan ju inte, det kan ju inte drivas så långt. Man ska också komma ihåg att när han säger det här med... Att man kan nå målgrupper bara man talar till dem på rätt sätt, det måste vara autentiskt, så har man ju också en väldigt stor poäng i det. Och där har ju naturligtvis bokbranschen ett problem. Men de, den anledningen till att bokbranschen är så kvinnodominerande och att den är så medklassdominerande är att det, det är också en reflektion av den stora läsande befolkningen. Det är sant. Och, det, Men, och, där, och, där, och där tycker jag att man måste vara lite ödmjuk. För det är, liksom, och det, det är inte så att man... Eh, han talar om också det här hur man, hur man redigerar saker. Och du tog upp exemplet också då med att man ska redigera någonting som... man är vit medelklass så ska man redigera någonting som kommer utifrån och whitewashing och sådär. Då måste man, också lite, man måste ha ödmjukhet inför att vi ska inte hamna i den här identitetsdiskussionen att man måste vara arbetarklass för att få skriva för arbetarklass. Man måste vara svart för att få... Jag har inte ens tänkt
0: den tanken. Vad jag menar är är att om du strävar efter att få in de här perspektiven och förståelsen så betyder inte det att du du mäter med tumstock men du får in de här andra rösterna och och i beslutande befattning som gör att du kan ta de här frågeställningarna på ett annat sätt och du... Når då också, om du har tur, den här, de här grupperna med litteratur som
1: berör den så att de börjar läsa? Det är det man vill. Man vill, vill de, nå det de det som man läser. Vill, det det man Men det är fruktansvärt svårt. Alltså, och det är som sagt det är inte, det är inte bara en fråga om klass. Det är väldigt mycket en fråga om var folk kommer ifrån, vad, vad folk har för intressen och vad de, vilka kretsar de rör sig. Och Jag tycker att det är ett problem att vi alltid exempelvis har praktikanter från förlagskunskapen. Hå? Eh, för de är eh, alltid mycket sympatiska och trevliga, ibland väldigt duktiga. Men det är samma typ av kvinna, får jag även nog nästan lägga till. För 90 av de som går på förlagskunskapen är kvinnor. Det är aldrig någon som har gått på läst ekonomi eller som har läst naturvetenskap eller som har läst som ingenjör som söker sig till oss. Utan vi, får, vi får en väldigt enformig typ av person som har läst humaniora och sen så har läst flaggskunskap. Och det är väldigt svårt för oss att göra någonting åt. För det är de som söker sig till vår bransch. Det är de som är intresserade av vår bransch. Mm. Så det är ju, det är, och det är också en kraft i det. Mm. En positiv kraft i det. Så att jag tycker det är intressant det här med klass. Men, men det får inte, det får inte, det får inte det får gå för långt. Alltså jag tror jag skulle överraska dig och du skulle säga jag är inte intresserad men det hade jag ju filmat. Jo men jag inte så här. När, man, när man talar om såna här saker så minnar de ofta, när de ska i praktiken vinna ut i konkreta handlingar så landar man ofta i kvotering och man landar ofta i uh... Ja kvotering ska man ju fan i tycker jag men Nej. man ska absolut hamna där vi
0: hamnar i de här grupperna eftersom de är så underrepresenterade och det är uppenbart att det är väldigt stora grupper där som behöver kunna reflektera och se sig själv och sina liv i böcker så att... Jag ser verkligen fram emot det, men det är klart att vi kommer att få ta upp
1: de här frågorna mer. Men visst var det intressant? Ja, jätteintressant. Jätteintressant.
0: Vi ska prata bokmässa. men Vi ska börja med att du som vanligt ska få berätta vad du har sett.
1: Eh, ja, men det, jag tycker inte att jag har sett så där väldigt mycket som man kan... Det är också som vanligt. Det är också som vanligt. Men jag har inte sett sådär väldigt mycket starka trender. Jag har tittat lite rätt mycket på barnböcker den här mässan. Jag har ju två kollegor med mig, Anders Gustafsson och Palm Och de tittar på fackböcker och skönheter. Så jag har inte sett sådär jättemycket. Men av det jag har sett kan man väl säga att det är fortsatt... Fortsatt um, um, känns det som att det är mycket, mycket populärvetenskap. Uh, mycket böcker som handlar om politik. Alltså mycket som handlar om, alltså den här biografitrenden är väldigt stark hade just, Ännu starkare Ja, ännu. ännu starkare Och det kommer böcker både för vuxna och för barn som handlar väldigt mycket om, om, om inspirerande personer liksom, Jag har sett jättemånga böcker om ledarskap Sådär som är sådär, biografier, korta biografier, stora böcker korta biografier sådär, Tio sidor med Mandela och Obama och sådär Um, även på barnbokssidan har jag sett att den här trenden har spridit sig jag såg en bok som handlade om vänskap det var 30 stycken väldigt kända barnboksillustratörer som hade som hade um, um, illustrerat olika saker på temat vänskap, alltså att vara vänlig och det känns väldigt mycket som en sån Brexit-bok som en konsekvens av debattklimatet här ja, det var som ut. vårt behov av tröst är oändligt i dessa mm, tider.
0: Mm. så det märks väl i
1: har du sett någon mer då? Nej, jag tycker inte det. Jag har köpt en bok som handlar om eh, enhörningar som bajsar. Lysande. Mm. Och de bajsar naturligtvis eh, regnbågar. Den kommer sälja bra.
0: Andra när den går in i den, under det
1: politiskt korrekta. Ja, alltså, det kanske den gör. Men eh, enhörningar är väl mer bara. Jag tänker mer om kulturrådet kommer att ta med den i sina satsningar. Har ah, du menar vad det? Nej. Apropå det så har vi nu börjat få in beställningarna på de här kulturrådsböckerna. Som vi pratade om innan. Du hade ja. ett par stycken på den listan. två stycken på den listan. Politiskt här, liksom. godkända, kända ja. Det. Ja. Och det var ju nivåer som var ganska höga. Jag hade två titlar på listan och det var, den ena var eh, Arnes läskiga tänder. Och den är uppe i, Prognosen ligger på 10 800x. Och sen sa jag en, en, en tiger i trädgården och den, där ligger prognosen på 7 x Eh, och vad, av, vad, av vad jag har förstått på eh, Läromedia då, som är de som eh, har hand om den här distributionen, så, så ligger båda de här titlarna väldigt högt. Och att Arnes Läskar är en av de mest eh, populära titlarna. Och jag har hört andra förlag som ligger där verkar ligga kring 5 000 ungefär, men det är fortfarande väldigt höga nivåer.
0: Nej, det gör ju att ett förlag som, som eh, Piratförlaget, Lilla Piratförlaget, kommer göra ett bra år. De kommer tack vare de titlarna att göra ett kanonår. Ja, vad roligt. Mm. Du, själv var jag då på mässan, om du tar något mer som du tycker är intressant? Nej, nej jag har,
1: det låter lite tråkigt kanske, men jag tycker inte riktigt att det har varit rätt några tydliga... tydliga inte trender.
0: hört vad, vad det snackas om, vad agenter snackar om och förläggare snackar om, vad man bekymrar för och så...
1: Nej, det är ju väldigt allmänt, rent allmänt kan man säga att det är ett väldigt fokus på ljudböcker och att alla talar väldigt mycket om ljudboken och det går ju Book Market som är väldigt, börjar bli väldigt stor i liksom hela, hela världen och alla förläggare och alla förlag har ju väldigt stora intäkter därifrån så det är ju naturligtvis någonting som alla förhåller sig till och talar om. Fast ändå inte,
0: därför att det var, eh, det sa jag till Anders när vi pratade han mm. olaf Öbe, han kom mm. en, på, på Southside Press förlaget han kom med en väldigt intressant reflektion att han märkte när de pitchade böcker att ingen tänkte på ljudböcker. Vilken typ av stories fungerar som ljudböcker. Man pratar inte ens om det. Man fortsätter att prata i det här, vilket han tyckte var skönt. Mm. Det här komplexa, komplexa historier, djupare historier. Och överhuvudtaget hade man ingen tanke på att sälja in böcker för, för att det skulle vara ljud. Nej. Och där är vi långt, långt före i Sverige.
1: Ja, det är Sen beror det på vem man talar med. De som sitter och säljer rättigheter och som har sålt, sålt, sålt rättigheter i tio år. Det är klart att de inte riktigt kanske tänker på, på, på ljudboken så. Jag menar mer när man träffar kollegor, utländska fläggare, utländska flagschefer och sådär. Så är det ju väldigt mycket fokus på det digitala, den digitala konverteringen och, sådär, och hur, hur man ska klara sig. Och där är det väldigt mycket tal om ljudböcker. Även tycker jag när man läser de mästtidningar som kommer ut på det, The Bookseller och Publishers Weekly som skriver och när man liksom ser på de seminarier som är på mässan och så där, runt omkring så är det väldigt mycket fokus på, på det digitala och då är det ju ljudböckerna. Mm. Mats Alström som har
0: varit med i podden mm. och som vi har berättat leder upprustningsarbetet av Finlands största bokhandel, Akademen, som är också Nordens största bokhandel tror jag. Eh, han upptäckte en sak som han trodde kan vara av intresse för våra lyssnare. Vi har ju pratat om det här växande... Du har ju framförallt väckt frågan om växande bokbärg i hemma hos folk. Mm. Och man gör det. Och då kom han på att på akademien hade man startat ett projekt som var rätt intressant. Okej, vad har du Jo, man uppmanar folk att komma till akademin med alla böcker som man inte vill ha längre. Mm. Och så får man en voucher, alltså ett kvitto på 5 euro som kan köpa böcker, nya böcker för. Och sen tar de böckerna och så delar de upp dem i säljbara och makulatur. Så har de ett samarbete med en transportör då, som tar böckerna, eh, jag tror gratis, de tar gratis. som ska makuleras och köra till makulatur. Men de som är säljbara, de skickar dem till typ myrorna eller mm. den typen av eh, organisationer. Och
1: alla vinner på det. Låter mm, mig en jättebra idé. det. Det är en underbara, det är det. det. Det borde kanske kan göra. Det finns ju rätt många klädaffärer idag som, som tar emot gamla kläder. Uh-huh. Alltså, Hennes Maurits gör det, Hemtex uh-huh. gör det.
0: Uh-huh. Och
1: det. Det är faktiskt om man bor i innerstan och inte har någon bil det är en otrolig bra grej. Uh-huh. Uh, och då får man faktiskt uh, jag har gjort det på Hemtex har jag varit, lämnat massa gamla liksom, textilier och sånt som jag skulle annars ha slängt och det har varit jätteproblem för mig för jag måste ta mig ut till någon substation i ältan och sånt där. <laughs> uh, nej, men det är ju, liksom, jag får ju hyra bil för att f- göra en sån grej, förstår du? Det, är ja, man, det, har,
0: det har sitt pris i behov.
1: Uh, uh, men då kan man gå med dem till Hemtech så då får man voucher också. Okay. Jag tror att man, om man är, man är de, det är per kilo liksom. kommer man med 10 kilo så får man liksom 50 kronors uh, rabattcheck och sånt där. Så det är en himla bra idé. Ja, det är, min... ja, det är det faktiskt.
0: Det är en vinn situation ja. Så att alla bokhandlar som lyssnar på oss kan snor den idén, den här vägen. Dels ja, får
1: de nya kunder och sen så får de folk som köper och sen så får de folk, kunder som får plats att köpa nya böcker. Exakt, exakt. Plus att de hjälper miljön.
0: Ja, det var allt den här gången för förlagspodden avsnitt 48. Vi hörs om 14 dagar.
1: Hej då! Hej då!